0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.
0: Und wirklich kaum zu glauben, am Wochenende wird wieder Ski gefahren, oder? Also, weiß nicht, ich bin noch nicht so recht in Skistimmung. Zwei Riesentorläufe in Sölden sind der Auftakt zur Weltcup-Saison und das mitten im Oktober. Die Mama von unserem Kollegen Martin, die kann das auch nicht wirklich fassen.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. ist der Martin. Sag so. Stimmt es, das, dass morgen der Skiwolzkampf wieder losgeht? Das stimmt. Äh, wie ich wir jetzt ja im Oktober in Sölden. Ja, haben die überhaupt dann Schnee? Von dem gehe ich aus. Sonst da raten sie ja nicht fahren. Ist ja eh am Gletscher. Ja eh. Äh, aber sie sagen ja eben, dass die Gletscher schmelzen. Dann sehe. eh. Aber so schnell dann auch nicht. Das geht sich schon aus. Du, der Marcel Hirscher fährt nicht zufällig wieder, gell? Nein, leider. Und Zuschauer sind auch keine dabei, diesmal. Wegen Corona. <lacht> Da wird quasi eine Stimmung sein, wie sonst bei den Nordamerikanern. Ja, so in etwa kannst du das vorstellen. Ja, nur im Gegensatz zu dort tut sich der Barriersektor leichter. Weil Sölden kann er besser aussprechen als Biberquick und Birds of Boy. Ja, und der Bedwick McDempsey wird auch nicht kommen. Vierte Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag. Alle Folgen jetzt als
0: Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Also, dass die keine Fans haben dürfen, verstehen übrigens auch nicht alle. Stimmt. Also, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat vor kurzem gesagt, im Skisport gehen die Leute zum Rennen, schauen sich das an, es gibt fast keinen Alkohol ja. und nachher verteilt es sich.
2: Absolut. <lacht> ich weiß nicht, wo der sonst so Skifahren ist, ja, aber beim live rade mitarbeiter ist das alles ein bisschen anders. Mhm. Ich habe es ja gerade auch im live rade elternsprechtag gehört, morgen startet der ski mit Corona wird Skifahren aber für uns alle, also nicht nur für die Profis, sondern auch für uns Laien ein bisschen anders ausschauen. Kein Après-Ski, Abstand halten beim Lift, Maskenpflicht und, 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 und. und. Geht es ihr in diesem Winter eigentlich Skifahren, Steffi, du?
0: Bah, ich werde fix nicht gehen, ganz ehrlich. Echt, ich ich bin Snowboarderin und äh, ich finde das so mühsam, die Vorstellung stundenlang da bei der Gondel anstehen, in der Kälte, weil man ja Abstand halten muss. Aber eh beim, beim
2: Snowboarden sitzt man ja die ganze Zeit auf der Piste
3: herum. So
0: ein Blödsinn-Vorurteil. <lacht> na 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 Und dann dürfen in die Gondel ja nur eine gewisse Anzahl von Menschen. Das heißt, das Anstellen wird wirklich mühsam. Und da verliert für mich das Skifahren, das Borden irgendwie den Sex. Also mhm. da will ich schnell rauch, rauf auf den Berg, schnell wieder runter und nicht ewig warten wegen Corona-Regeln. Bei dir so?
2: Ich bin jetzt nicht so der, der Skifahrer, okay. aber schon so ein, zwei Mal, ein, zwei Mal im Jahr vielleicht schon. Ich würde es auch heuer machen. Okay. Wenn es geht, dann, dann gehe ich Skifahren.
0: Wie schaut es bei euch so aus? Habt ihr Bock auf Skifahren heuer? Geht ihr diesen Winter auf die Brettern auf den Berg? 0732 78 30 00. Redet mit auf Live-Radio.
2: Oder setzt ihr euch mit dem Snowboard mitten auf die Stimmt's Piste?
0: nicht. Du bist <lacht> noch nie Snowboard gefahren. Die, die sitzen,
2: können es nicht. Der Roland hat uns heute schon angerufen im Live-Radio-Studio. Roland. Gehst du heuer Skifahren?
3: Nein, also leider gar nicht, weil äh, Après-Ski und äh, dann vielleicht auch noch mit der Maske irgendwo mit dem also das interessiert wirklich gar keinen.
0: Ja, aber Roland, was ist jetzt wichtiger, Skifahren oder Après-Ski?
3: Ja, Sport ist schon schön, aber äh, das Après-Ski, das gehört schon unbedingt dazu und ist <lacht> eigentlich schon fast wichtiger in einem gewissen Alter. Ne? Ey,
0: in einem gewissen Alter, okay. Und was ist dann das Wichtigste am Après-Ski?
3: Ja, mit meinen Freunden, mit
2: meinen Haarbauern anfangen und einfach auch Gaudi haben. Okay. Ja, ich finde, aber das, das ich finde, er hat völlig recht, Roland. Das ist ja halt so beim Skifahren, oder? Das geht nicht nur um Skifahren. Es geht schon ein bisschen um die Party und um, um Spaß. Geht du Skifahren, Steffi? Ich
0: gehe nicht boarden, nein. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf das lange Anstellen in der Kälte. Das ist ja so manchmal schon sehr mühsam, aber wenn man dann noch Abstand halten muss und sich an die Corona-Regeln halten muss, was eh klar ist, dann dauert es doppelt so lange auf. Das habe ich keinen Bock.
2: Also Anstellen beim Lift, das ist ja das Gegenteil von Abstand halten, oder? Das ist ja oft der... Geht gar nicht. Das nervt mich auch ohne Corona schon.
0: <lacht> auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt der Mike einmal im Jahr Skifahren ist Pflicht, also der geht. Und die Sandra schreibt, ohne Après-Ski fehlt was. Da ist das Skifahren nicht wirklich Skifahren. Ich lasse es heuer.
2: Du gehst auch nicht borden. Also sitzen <lacht> auf der Piste, oder wie ist das beim Borden?
0: Gar nicht wahr, ich fahre.
2: 0732 <lacht> 78 30 00 Geht's ihr heuer Skifahren? Skiweltcup beginnt aber auf jeden Fall. Also die Profis werden auf jeden Fall Skifahren mhm. gehen. Live-Radio Sportchef Andreas Foscher. Es ist natürlich heuer ganz anders als sonst, oder?
3: Schönen guten Morgen. Ja, der größte Unterschied ist einmal, die Rennen finden ohne Zuschauer statt. Und bis auf die Skifahrer, die Betreuer und einige wenige andere darf eigentlich in Zölden niemand vor Ort sein. Und alle, die dabei sein dürfen, die leben auch in einer sogenannten Blase. Das heißt, sie sind in fix zugeteilten Hotels und völlig abgeschottet. Und mittendrin in diesem Corona-Wahnsinn ist natürlich auch unser Grammer Stettner. Vince Der Skiverband nimmt die Maßnahmen sehr ernst. Also Masken ist sowieso Pflicht bei uns, auch im Liftbetrieb, wenn wir in einer Gondel
2: sind. Und ohne einen negativen Test darf man nicht anreisen und ohne einen negativen Test darf man nicht heimfahren, also
3: ganz einfach. Ja, das Positive ist einmal: ja, alle Tests waren negativ, deshalb sind in Sölden auch alle ÖSV Asse mit dabei.
0: Ich stelle mir das ja für die Sportler extrem schwierig vor, so ein bisschen mühsam, Corona-Test völlig abgeschottet, Maske, Hygieneregeln, die man natürlich einhalten muss und so weiter, können die sich da überhaupt zu 100% auf die ganzen Rennen konzentrieren?
3: Ja, sie müssen deshalb, ist Sölden auch so ein interessanter Versuchsballon, wer am besten mit dieser Corona-Ausnahmesituation umgehen kann. Denn bei allen anderen Rennen, die es heuer noch gibt oder vielleicht sogar nicht geben wird, wird es nämlich ähnlich sein, sagt auch Vince Kriechmeier. Ich konzentriere mich nur auf das, was, was geplant ist und konzentriere mich auf meinen Sport. Und dann sehe ich eh, ob wir vorne oder nicht.
2: Und ja, wenn man fahren, steht am Start und wenn nicht, nicht.
3: Ja und am Sonntag steht er schon einmal fix am Start der Grammer Stettner. Da gibt es ja dann in Sölden den Herrn corona geister Schon morgen sind ja die Damen dran.
2: Das ist für mich schon das Wort des Jahres ein Corona-Geister Riesendorf.
3: Ja, Wahnsinn. Sind wir gespannt, wie es dem Vince
2: Griechmeier <lacht> geht? Er möchte in dieser Saison ja auch im Riesendorlauf aufzeigen mhm. und nicht nur in der Abfahrt und im Super-G. Wie schaut denn das bei euch aus eigentlich heuer? Habt ihr Bock auf Skifahren? Werdet ihr heuer Skifahren gehen? Redet mit 0732 78 3000. Nein, ich habe beschlossen, ich werde den Winter definitiv, ich äh, sage jetzt einmal, Corona-bedingt und nicht Skifahren. Also
0: als begeisterte Skifahrerin werde natürlich Skifahren gehen, aber leider tut man das Herz natürlich. Ich arbeite ja mit apres dass das heuer
3: nicht, nicht so möglich ist. Also leider gar nicht, weil äh, Apres-Ski und äh, dann vielleicht auch noch mit der Maske irgendwo rumhupfen. Also das interessiert wirklich gut. Sein. Also ich
1: lasse mir den Spaß am Skifahren mit Sicherheit nicht nehmen. Wahrscheinlich ist dann noch weniger los auf die Pisten, das passt doch gut. Kein das stört mich jetzt nicht wirklich, weil ganz ehrlich, die Musi bock nicht. Okay, ja.
2: Töp, 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 Johnny,
0: depp. Genau, Irgendwie so. Also der Apres-Ski würde mir jetzt auch nicht fehlen, aber ich gehe trotzdem nicht Skifahren oder beziehungsweise Boarden heuer, weil mir ist das ein bisschen zu mühsam mit dem Anstellen. Weißt? Du musst ja beim Lift dann Abstand halten, Maskenpflicht und so weiter, ist mir ein bisschen zu mühsam.
2: Was ich jetzt äh, mitbekommen habe. Aber in den letzten Jahren. das also müssen sie sowieso nur einmal am Tag anstellen, weil die, die sitzen ja dann den ganzen Tag auf der Piste herum. Ist das, hat sich das, das ist geändert, so oder?
0: ein Blödsinn. <lacht> ja. Die Sitzer sind die, die es nicht können.
2: Ich möchte schon Skifahren gehen heuer so zu ein bis zweimal, so wie jedes Jahr. Wenn es möglich ist, dann, dann werde ich es tun.
0: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite -Schrei schreibt die Anneliese, nein, mit den ganzen Einschränkungen ist mir das sowieso viel zu teuer. Auch das Skifahren fällt bei mir aus. Und der Thomas meint, ich würde gern Skifahren heuer, aber mit dieser Regierung wird das
2: wahrscheinlich nicht wie werdet ihr denn das heuer machen? Die Barbara sagt, sie lässt sich das Skifahren heuer sicher nicht nehmen.
0: Wir dann Skifahren und wir gehen auch Skifahren, weil ich glaube, das ist überhaupt in der Zeit ganz wichtig, dass wir als Österreicher unsere eigene Wirtschaft
3: stärken und vor allem auch den Tourismus. Weil wenn unsere Regierung so weiter tut, ist alles kaputt.
0: Wie macht ihr das heuer? Geht ihr Skifahren? Auf der
2: Live-Radio-Facebook-Seite <lacht> haben schon ganz viele von euch kommentiert.
0: Der Leo schreibt, nein, man stelle sich die Situation in den Gondeln vor. Vier Rufzeichen. Ja. Noch interessanter wäre das Anstellen bei den Liften mit Abstand. Also für mich keine äh, Möglichkeit, Ski zu fahren. Der Thomas meint, Skifahren gehört zu Österreich dazu. Drum, ja, ich freue mich auf den Schnee.
2: Die Barbara hat vorhin ja gerade angerufen bei uns im Live-Radio-Studio ja. und gesagt, sie geht auf jeden Fall Skifahren mit ihrer Familie, weil sie will die heimische Wirtschaft stärken ist ja auch ein großer, großes Argument. Apropos Wirtschaft, dann fangen wir einfach einmal nach beim Helmut Holzinger als Obmann aller Seilbahnbetreiber in Oberösterreich und außerdem der Chef der Skigebiete Höss und Wurzalm. Herr Holzinger, wird Skifahren überhaupt möglich sein heuer im Winter? Ja, aufbauend auf die Handlungsanleitungen vom Sommer wird es auch im Winter sicher zum Skifahren gehen. Erfreulicherweise sind die Bergbahnen gleich wie der öffentliche Verkehr behandelt unter einem Meter Mund-Nasenschutz und darüber natürlich mit einem Abstand von mindestens einem Meter.
0: Heißt also beim Skifahren heuer Maske und wie schaut es dann so mit der Gastro aus?
2: Wir wissen, es geht nur mit zugewiesenen Plätzen. Also da gilt es entsprechend rechtzeitig auch äh, zu reservieren. Après Ski ist in Oberösterreich kein großes Thema. Bars oder im Anstehbereich, das ist nicht mehr erlaubt, also nur mehr im Sitzen. Mhm. Ja, so schaut's aus. Live-Radio. Nicht verzötteln.
0: Die Jasmin ist dran, guten Morgen! Guten Morgen!
3: Guten Hallo.
2: Morgen Jasmin, grüß dich! Seit wann bist du denn schon auf? sag einmal.
3: Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich bin <lacht> in der privilegierten Situation, dass ich momentan gar nicht schaue. Du
2: stehst einfach auf, wenn der Hahn kriegt.
3: Oder mein Kind, sagen wir mal so. Ja, ich <lacht> ja, glaube eher
0: das Kind. Kinder sind immer ein guter Wecker, manchmal oder meistens zu früh am Schreien am Leuten,
3: oder? Richtig. Mhm.
2: Lieber Jasmin, wir hoffen, du bist schon fit jetzt trotzdem, weil wir würden eine Runde nicht verzörteln mit dir spielen. Das bedeutet, die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage und mhm. wer näher mit seiner ja. Antwort an der richtigen Lösung ist, der gewinnt. Für dich hätten wir was, wenn du gewinnst.
0: Nämlich einen 50 Euro XXX-Lutzgutschein. Ui, das wäre aber fein, da bin okay. ich gern dabei. Ich Gut, Gut. probieren wir unser Glück.
2: Jasmin, äh, Steffi, was haben wir denn für eine Frage?
0: <lacht> Heute ist der Tag der Ex-Partner. Zumindest in den USA. Mhm. Und ich möchte deshalb von euch wissen, wie teuer war die teuerste Scheidung der Welt? Ah. Und zwar ist das die Scheidung von Amazon-Chef Jeff Bezos mit seiner Frau Mackenzie. Eine
2: Summe schwebt mir vor, aber bitte legt vor. Das ist, das ist wie bei so einer Verhandlung. Mir schwebt eine Summe vor, sagt du mal was? Naja. Ja, ähm. wie bei der
3: Scheidung, oder? <lacht> <lacht> Na
2: pass auf, ich sage jetzt einfach einmal 500 Millionen Dollar.
3: Nein, dann mache ich Milliarden 50,
2: 50 Milliarden Dollar. 50
3: Milliarden
0: Dollar? Ja. So, so, so
2: viel hatte überhaupt niemand.
0: Die Frau hat 3,5 Millionen Dollar Abfindung für jeden Tag Ehe bekommen. Das waren <lacht> insgesamt 32 Milliarden Dollar. Also Jasmin, du hast recht. Ich wie viele Milliarden
2: habe ich Ich wollte gerade sagen, wir, wir schicken dir einen Preis <lacht> zu, das sind so, so, so zwischen 30 und, und 40 Milliarden Lire.
3: <lacht> ja, das ist ja auch
2: super. <lacht> Gibt's nur leider nicht mehr. Jasmin, no, no, du kriegst einen Gutschein von uns, das passt ja, oder? Ja, das passt so. mir, das freue
0: ich mich total drüber, du, das ist echt klasse. Danke, tschüss.
2: Baba. Das Jein-Spiel.
0: Der Dominik ist dran.
2: Alles klar, also, ich bin ich bin bereits, Dominik, du auch? Ja, bin ich. Passt. <lacht> Auf die Plätze, das war jetzt gemein, Christian. Was, warum?
0: Ja, weil das noch ein kurzes Jahr war.
2: Naja, das war das Letzte.
0: Jetzt geht's los. Auf die Plätze, fertig, los. Hast du schon mal das J1-Spiel mitgespielt?
2: Ja, nicht. Dominik, hast du Bill Gates eigentlich schon mal persönlich getroffen? Durchaus nicht. Hast du, also Bill Gates, jetzt nur zur Erklärung, das ist der, der, der Apple gegründet hat, oder? Nie und nimmer. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Nie und nimmer, stark.
0: <lacht> Hast du ja. irgend so ein Apfelprodukt zu Hause?
2: Birnen eher. Okay. Du, der Eiffelturm steht in London, oder? Paris. Paris! Weißt du schon mal dort? Frankreich nicht. Frankreich nicht. Warst du auf dieser, auf dieser Tower Bridge schon einmal, die steht ja auch in Paris, oder? Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Mhm.
0: Deine Lieblingsfarbe ist dunkelgrün, wie das Moos.
2: Schwarz. Wer ist denn dein Lieblingsschauspieler, Dominik? Gibt es keinen. Gibt es keinen. Aber, aber der Dings gefällt dir schon. Wie also ist der Schauspieler? Der Trump, Donald Trump. <lacht> Kennst du den? <lacht> Kenn
0: ich. Ja, mit den schönen äh, blonden Haaren, oder? Der hat die beste Föhnfassur, die es gibt, oder?
2: Perfekt. Hast du ein Pferd? Und? <lacht> der, Herr Dominik, der Dominik ist, ist ein, ein Pragmatiker.
0: Ja, immer kurze Pause und dann kurze Antworten. Und
2: dann irgendwas. <lacht> Aber
0: somit hast du gewonnen, Dominik. Seid ja, es um. Super, das <lacht> Cool, wir schicken dir den Preis zu und wenn du nochmal Lust hast mitzuspielen, melde dich an auf liveradio.at.
2: Ja, was mache ich? Danke. Herr Dominik. Du, schönen Tag. Fiti. Ebenfalls. Dankeschön. Ciao, ja, ciao.
0: In Deutschland haben Sie jetzt das Jugendwort ah, 2020
2: gekürzt. Das Jugendwort, das ist immer sehr interessant, finde ich. Also in Österreich gibt es ja, ja noch kein Jugendwort heuer, Nein, das oder? Das
0: kommt im Dezember. Okay. Genau. Und da finde ich es immer so spannend, wie das äh, der Unterschied so ist zwischen dem deutschen äh, Jugendwort und dem Österreichischen. Und das deutsche Jugendwort passt gut ins Jahr 2020, finde ich. Das ist nämlich Lost. Lost? Ja.
2: Verloren, Lost. Genau.
0: Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben.
2: <lacht> Wie lustig. Wenn das Jahr 2020 so also weitergeht, dann feiern wir außerdem am 24. Dezember wahrscheinlich noch Lost Christmas. <lacht> ja. Ihr meldet euch an bei uns online auf liveradio.at, kommt dann um kurz nach sieben zu uns ins Live-Radio-Studio und macht einen Heiratsantrag. Damit gewinnt ihr möglicherweise unsere Traumhochzeit im Wert von mehr als 20.000 Euro. Gestern hatte der Antrag ein bisschen was vom Froschkönig.
1: Hallo mein Schatz, du
0: weißt, dass Hallo. ich viele Kröten küssen musste, bevor ich dich gefunden habe. Du bist das Beste, was mir je passiert ist und meinen Kindern. Vor einem Jahr ist deine Tochter zu uns gezogen und wir sind eine super Patchwork-Familie. Ich will keinen anderen Mann mehr in meinem Leben, du bist mein Traummann. Darum möchte ich dich fragen, willst du mich heiraten?
2: Ja, will ich. Ach, das war so schön, oder? Die Karin.
0: Mit Krötenküssen. Und kurz nach sieben kommt dann die Simone, die ist jetzt schon am Weg zu uns ins Studio. Sie will ihrem Freund gleich einen Heiratsantrag machen und die Traumhochzeit im Wert von ca. 20.000 Euro gewinnen. Da sind zum Beispiel die Hochzeitseinladungen dabei von Schatzers Schatzkistel in Freistadt oder. Ein Feuerwerk von den Pyrotechnikern. Also meldet euch jetzt noch an auf liveradio.at.
2: Ihr macht's um kurz nach sieben bei uns im Live Radio Studio euren Heiratsantrag und gewinnt eine Traumhochzeit im Wert von ca. 20.000 Euro. Live Radio.
1: Zettel und Sperr verheiraten Oberösterreich.
2: Simone aus Leonding ist bei uns. Simone, dein Freund arbeitet bei einem sehr bekannten Feuerwehrautohersteller. Du willst ihm jetzt einen Antrag machen bei uns übers Radio.
0: Simone, wie heißt denn eigentlich dein süßer Schatz? Michael.
2: Woher willst du wissen, dass das ein süßer Schatz ist?
0: Also, das nehme ich mal an. Ist er das? <lacht> Aber irgendwelche Qualitäten muss Nein, er ja haben, also der Michael.
1: Ich bin nicht so der 0815-Typ mhm.
2: okay. und ich habe
1: gern Herausforderungen. Er hat Ecken und Kanten. Ja.
2: Also, die aus dem Katalog schaut anders aus sozusagen? Ja. Okay, wie, wie schaut er aus? Beschreib ihn noch mal kurz.
1: Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Uh. Er hat keine Haare, mhm. außer auf der Brust, da ganz mhm. viel, die, was <lacht> ich überall alles liebe.
0: Oh, ja.
2: du, das, das sind die Äußerlichkeiten. Wie schaut es Ihnen aus?
0: Das Herz ist riesig und er muss noch viel lernen. Nur kurz gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Jetzt im April
1: werden es vier Jahre.
2: Mhm. Mhm. Du, Simone, jetzt noch eins vorweg. Bist du nervös?
1: Also ich bin sehr nervös. Hätte ich jetzt nicht so geglaubt. Okay, ja. aber das kriegen wir hin. Hey,
2: da, gut. Ich hoffe, er hebt ab. Hallo? Hallo, ist da der Michael? Ja. Hallo Christian Sottel Live Radio. Christi.
0: Hi und Steffi Speers. Ja. hier. Servus, du,
2: du arbeitest bei der Firma, die die Düter da, da Autos machen, stimmt's? da, Durezare, genau, die Feuerwehrautos. <mdled> die schönen roten. Dürfen wir dich genau. bei dieser wichtigen Aufgabe ganz kurz stören, weil ich habe eine Dame im Studio, die, die zappelt da ein bisschen herum mhm. und ich will sie nicht mehr länger zappeln lassen. Okay, passt. Deswegen übergebe ja. ich ihr das Wort. Bitte sehr. Hallo, Danke. hallo Schatz.
1: Ich möchte gerne was vorlesen. Ja. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit. Da lebte eine alleinstehende Königin mit ihrer Tochter in dem wunderschönen Lande namens Leonding. Leider war die von Krankheit und Kummer geplagte Königin sehr einsam und traurig. Doch ihre einzige Tochter war ihr täglicher Sonnenschein. Tag ein, Tag aus quälte sich die Königin mit der Arbeit und der Suche nach dem passenden Deckel. Mit ihrer liebreizenden Tochter Anna fand die Königin nicht nachdem sie suchte. Doch eines Tages, da sollte die Suche ein Ende haben. Sie traf ihn zum Ausgang mit seinen Hunden. Ein Ritter, sein Wappen schwarz-weiß gestreift. Er nannte sich selbst Chelsea Michi. Fortan lebte die Königin, ihre Tochter und der Ritter Chelsea vom Linzer ASK ein glückliches und zufriedenes Leben. Die Jahre vergingen die Königin wurde geliebt und liebte fortan den Ritter. Da musste die Königin plötzlich an die Worte der Mutter denken. Jeder Topf findet den passenden Deckel. Beb, ich liebe dich über alles. Ich <lacht> Und du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Und du bist ein super guter Stiefpapa von meiner kleinen Anna. Und deswegen möchte ich dich heute fragen: Willst du mein passender Deckel sein und mein Märchen?
0: Ja, sicher,
3: Schatz. Danke. Ich bin gerade ein, ein wenig sprachlos. Ja. Völlig
2: zu Recht, Michael. Wer wäre da nicht sprachlos?
0: Ein kurzes Danke. Ja, Schatz. Sicher. Ja,
2: passt. Michael und Simone, herzlichen Dank, dass ihr uns so eine schöne Zeit gerade beschert habt. Das war das richtig cool. Wir wünschen euch, dass ihr vielleicht diejenigen seid, die unsere Hochzeit im Wert von 20.000 Euro gewinnt. Zollte zahlen. Und für eure gemeinsame ja. Zukunft. Also Michael und Simone und Anna, alles Liebe.
0: Thanks. Okay, danke. Und ihr macht am Montag einen wunderbar romantischen Heiratsantrag bei uns live auf Sendung. Meldet euch jetzt an auf liveradio.at und gewinnt die Traumhochzeit im Wert von
2: 20.000 Euro. So, ganz anderes Thema. Ich habe gerade im Kalender gelesen, heute ist der offizielle Tag des Chefs. Mhm. So schaut's aus. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich lasse heute einfach mal den Chef raushängen. Ha!
0: Aber du tust ja gar nichts.
2: Eben. Also wenn ich folgenden Namen sage, dann ist die Steffi sprachlos. Achtung, Ryan Gosling. Ha, <lacht> sage ich ja. Der Typ macht Frauen einfach nur sprachlos, oder? Ja, zu recht. Viele sagen, der bestaussehendste Typ der Welt, ein Hollywood-Halbgott. Und ich muss ehrlich sagen, als Mann, ich bin auch sehr beeindruckt von ihm. Also recht viel cooler geht es eigentlich fast nicht, oder? Also unglaublicher Schauspieler, ich sage nur Drive.
0: Hab ich gesehen, ja. Oder
2: der Place Beyond the Pines. Ah. Es ist einfach nur stark, oder? Ja,
0: also, das weiß ja jeder, der Ryan Gosling kennt und auch seine Filme, ja. Aber was willst du damit jetzt sagen? Äh, da, äh,
2: dass es heute am Abend eine Dokumentation gibt über Ryan Gosling. Oh, okay. Um 22.05 Uhr auf Arte. Der Aha. Film heißt Ryan Gosling: Hollywoods Halbgott. Halbgott. Und ich werde mir das anschauen. Das wollte ich einfach nur erzählen.
0: Ja, weil er so geil ist. Auch in Christians Augen.
2: Das Wort würde ich jetzt nicht so im.
0: Aber du findest ihn stark. Genau. da.
2: ich finde, den, den kann man auch als Mann richtig gut finden.
0: Ja, ja also nicht verwerflich, ist doch cool.
2: Ich finde auch eine gewisse Ähnlichkeit, mit. aber wurscht.
0: Was, du? <lacht> dann müsstest du dir aber die Haare blond färben, Christian. ja
2: Wenn das das einzige Problem ist, dann mach ich es. Okay. Guten Morgen, am Freitag heute ist der 16. Oktober 2020 und es ist der Tag, an dem wir die Frage der Moral vom Rudi klären, weil der Rudi schreibt uns folgendes Problem. Ein junger Bursch, 17 Jahre alt, aus unserem Ort, hat mit mir eine Fußballwette gemacht und hat verloren. Ja, mhm. Abgeschlossen und hat verloren. Um 100 Euro, die schuldet ähm, jetzt dieser Bursch. Der kann das Geld aber jetzt nicht aufbringen, weil er eben nicht so viel hat. Aber Spielschulden sind Ehrenschulden, glaubt zumindest der Rudi. Und er findet, er soll es ihm trotzdem geben. Ist das richtig oder ist es falsch?
0: Wie schaut da eure Meinung aus? Ihr habt uns eure Meinung per WhatsApp reingeschickt reingeschickt und zwar per WhatsApp-Voice.
3: Wenn es schon mit 16 in wählen gehen dürfen, dann muss er mit 17 so viel Grütze in der Birne haben, dass man nicht wett. Und um Geld schon dreimal nicht. Und wenn er wetten tut, dann soll er es auch zahlen.
0: Der Bursch wird, wenn er gar Geld nicht hat, dann soll er nicht wetten da zu den Eltern gehen und da mit den Ötern drüber hin. Normalerweise sind Spielschulden sind
2: Ehrenschulden, meiner Meinung nach. Ja. Und Spielschulden die sind Ehrenschulden. Die Caro so hat
0: uns jetzt <lacht> gerade noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, ähm, ich finde es unverantwortlich, dass ein erwachsener Mann mit einem 17-Jährigen wettet. Alleine das ist schon irgendwie moralisch verwerflich.
2: Darum geht es aber doch gar nicht, oder nicht? oder schon? Ich weiß nicht. Ein 17-jähriger Bursch hat beim Rudi 100 Euro Wettschulden. Der kann das jetzt aber nicht bezahlen. Der Rudi fragt, muss ich das trotzdem eintreiben, weil da soll ja irgendwie auch was Fürs Leben lernen. Was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni in Linz dazu? Moralisch haben sie falsch gehandelt, als sie eine Wette über 100 Euro mit einem 17-Jährigen zugestimmt haben. Das hätten sie nicht machen dürfen. Aber hätte hätte Fahrrad hätte. Nun ist es passiert, wie ist jetzt mit den Wettschulden umzugehen? Sowohl es einfach verfallen zu lassen, als auch unerbittlich einzufordern sind keine gute Option. Wenn es ihnen darum geht, dass er etwas fürs Leben lernen soll, so sollten sie mit ihm ausmachen, wie er seine Wettschulden zu begleichen hat. Sei es in Form eines Teilbetrags oder in einer anderen Weise. Andere Weise wäre zum Beispiel ich weiß, ein Autowaschen,
0: Rasenmähen oder sowas. Oder das. mit dem Hund
2: Gassi gehen. Ja. Also Ist wir merken, Abstand, und wir, er soll trotzdem irgendwie was tun dafür. Mhm. weil einfacher Wette abschließen und dann nichts zahlen müssen dafür. Das passt moralisch einfach nicht.
0: Wäre ja, zu leicht. Postet eure Fragen auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Am Montag klären wir dann wieder die nächste Frage der Moral auf Live-Radio um kurz nach halb neun.